0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle. Ich bin Female Coach, ich bin Mama und bin auch Autorin. Und sonst ja, mache ich wirklich in meinem Alltag ähm, alles, was, ja, was sich so um uns Frauen einfach dreht. Ich habe auch eine eigene Firma, die heißt Pau Pau Essentials. Dort stellen wir tierische Öle unter anderem her, aber einfach auch Naturprodukte für die Frau und auch ihren weiblichen Zyklus zum Beispiel gegen Periodenschmerzen Stimmungsschwankungen und 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 ähm, ja das mache ich so das ist mein, mein Alltag und mein Business das ich liebe und natürlich meine Family die ich liebe und genau darüber rede ich auch immer wieder im Podcast über verschiedene Aspekte des Frauseins ähm, über weibliche Energie Weiblichkeit im Allgemeinen den Zyklus aber auch so die Themen Mama sein äh, Mama im Business vor allen Dingen was Herausforderung, was für Herausforderungen damit sich kommen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr schon länger meinen Podcast Frauensache hört, dass ihr ihn weiterempfehlt oder auch bewertet. Kann man zum Beispiel auch bei ähm, Apple Podcast machen. Und das würde mir sehr, sehr für meine Arbeit helfen. So, das zu dem Thema. Und ansonsten wollte ich euch noch sagen, dass es ist noch nicht so weit, aber ich wollte es trotzdem gerne mal ansprechen. Es wird wahrscheinlich ein Membership oder ein workshop geben, den ich im Herbst wahrscheinlich starte. Ich halte euch auf Instagram unter Sina.Oberle halte ich euch auf dem Laufenden, aber es soll eine, eine, ich nenne es jetzt einfach mal einen Workshop geben für Mamas. Für Mamas, die ähm, ja so ein bisschen aus ihrer Balance gekommen sind nach der Geburt, körperlich, mental und so das Gefühl haben, sie rennen so im Leben hinterher und einfach da nicht mehr so richtig ankommen. Ähm, natürlich ist es irgendwo eine Aufopferung, aber so sollten wir es nicht sehen und es gibt auch viele Tricks, Tipps und Methoden und Tools, die ich euch dann in die Hand geben kann, ähm, wie ihr euren Alltag, euer Leben wieder richtig schön, angenehm für euch gelassen machen könnt. Weil es sind oft die Dinge, ähm, die uns so ja, selber blockieren, weil wir uns eben selbst im Weg stehen. Das ist oft der Fall und ich möchte in verschiedenen Aspekten über verschiedene Bereiche, ich habe so ein paar Inspirationen von euch gesammelt über Instagram, ähm, da geht es zum Beispiel um das Thema, wie finde ich meine ein, eigene Weiblichkeit wieder, wie kann ich in der Beziehung da wieder ähm, mehr Energie, und mehr Liebe reingeben, wie ähm, kann ich den Alltag mit Kind einfach für mich angenehm machen, wie kann ich wieder mit mein, meinem Berufsleben ähm, treten, wie kann ich das Mama sein, aber vor allen Dingen genießen und nicht immer gelassen genießen wirklich jeden Moment und nicht immer nur denken, okay, wann geht das Kind wieder ins Bett und hoffentlich ist dieser Sprung bald vorbei und hoffentlich wird das Kind bald älter und hoffentlich läuft es bald und hoffentlich ist das bald selber und, 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 und. Ähm, Kenne ich alles und darüber möchte ich gerne sprechen. Aber jetzt ähm, genug dazu. Ich halte euch da auf Sina Oberle auf meinem Instagram-Profil oder auch hier auf dem Podcast auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wollte ich euch nur schon mal ankündigen, dass es da was Cooles geben wird und ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, jetzt aber anderes... Wenn nicht so anderes Thema, aber es geht um das Thema Abstillen. Abstillen. Okay, kurze Geschichte. Ich vor fast, ja, ziemlich genau zwei Jahren, August äh, 2020, bin ich Mama geworden. Das erste Mal von einer wunderschönen, wundervollen Tochter. Und sie ist jetzt vor kurzem zwei geworden. Und ich habe sie bis vor kurzem gestillt. Hätte ich mir nie gedacht. Ich wusste, dass Ich, ich wusste immer, ich will stillen. Aber so, ich dachte halt, ja gut, so wie man es halt so macht. Sechs Monate und dann gibt es frei und tam tam Und je mehr ich eben in dieses Mama-Sein reinkam und je öfters ich meine Tochter stillend im Arm hatte, habe ich einfach gespürt, okay, es ist zu früh. Es ist jetzt noch zu früh und jetzt noch zu früh. Und so ging es jetzt einfach zwei Jahre. Wobei natürlich in diesen zwei Jahren auch Höhen und Tiefen passiert sind. Also ich habe nicht äh, jede Stillerei mit vollstem Herzen genossen, sondern da waren auch einige Tage dabei, manchmal Wochen, manchmal Nächte, wo ich gedacht habe, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, das geht mir, es, es nervt mich, immer zerrt jemand an mir, immer will jemand was von mir, ich werde ausgesaugt, ähm, das war mir irgendwann zu viel. Vor allen Dingen muss ich dazu sagen, meine Tochter kam wirklich bis zum Thema Abstillen, wo ich gleich zukomme, ähm, alle zwei Stunden nachts. Und klar, als sie ganz, ganz, ganz frisch und säugling war, war das mit Sicherheit auch noch Hunger, aber jetzt gegen Ende habe ich schon gemerkt, das ist kein Hunger mehr. Und sie hat auch dazu super schlecht über den Tag gegessen, weil sie natürlich immer die Brust präferiert hat und ähm, hat auch ein Riesentherz gemacht, wenn ich sie dann nicht mal an die Brust lassen wollte. Und das tat mir dann wieder leid. Und ich war immer zwischen dem Clinch und Zwiespalt. Boah, soll ich jetzt abstillen? Aber sie braucht es doch und es tut ihr doch gut und, und, und. Und ähm, hatte viele Abende, Tage, wo ich dachte, jetzt stille ich ab. Und es war so ein Krampf weil ich noch nicht so weit war. Und das kann ich jetzt erst reflektierend wirklich für mich so gut beschreiben. Ähm, aber ich war oft noch nicht so weit. Ich war halt oft genervt. Das heißt, ich habe so aus einer Emotion gehandelt. Ich war genervt. Ähm, hätte man mir jetzt aber gesagt, okay, Sina, man kann das dir jetzt für einen Tag mal abnehmen und dann kannst du wieder stillen, hätte ich auch gesagt, okay, alles klar. Das heißt, ich war noch nicht so weit, wirklich abzustellen. Ähm, und dann gab es mal, da war sie glaube ich elf Monate alt, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich hatte nämlich gar keine Probleme mit meinen Brüsten bezüglich Milchstau oder Entzündung oder sonst was oder auch blutige Nippel oder irgendwas hatte ich gar nicht, außer als sie elf Monate war. Weil da hatte ich diesen Moment, ich will jetzt nicht mehr, da war ich richtig frustriert, die Nächte waren super anstrengend, sie hat Zähne bekommen, es war, sie war super nörgerlich über den Tag, ich wenig schlaf, ähm, wenig Zeit für mich, all diese Themen und dann war ich einfach nur frustriert. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich nicht mehr. Ähm, aber mein Inneres war noch nicht so weit und mein Kind war auch noch nicht so weit. Also was ist passiert? Ganz ich rebelliert, Körper rebelliert und zack, Brustentzündung. Milchstau, katastrophal, Fieber, alles mögliche. Hölle, wirklich will man nicht erleben. Aber was hat es mir gezeigt? Ich hab einfach ich bin einfach nicht mit meinem eigenen Flow gegangen, sondern ich habe da einfach aus einer Emotion rausgehandelt, aus einer Frustration, in dem Fall aus einem Mangel. Ähm, ich hätte lieber gucken sollen, wie kann ich mir mehr Entspannung schaffen, als jetzt abzustellen. Das war so wie so Symptombekämpfung, aber nicht Ursachenlösung. So, dann ähm, habe ich das überstanden, habe dann tatsächlich ja noch, wie ihr jetzt äh, wisst, über ein Jahr weitergestellt und hatte dann auch sehr, sehr schöne Erlebnisse. Und es ist natürlich auch für mich unfassbar schön, diese Stillerei teilweise gewesen. Und es war, ich wurde schon oft auch mal schräg angeguckt, weil sie ja dann doch auch immer größer wurde und ähm, teilweise sich dann auch selber schon das T-Shirt einfach hochgezogen hat bei mir. Aber trotz allem war es für mich klar, nee, es passt perfekt und mein Kind ist gesund und es ist alles super und sie entwickelt sich fabelhaft und sie war irgendwie gefühlt nie krank. Und ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist, kommt auch mit dem Stillen. Und auch das, ähm, ja, gerade so Zahnschmerzen oder die ganzen Themen, die ähm, Kinder ja doch dann auch mal haben können, konnten einfach mit dem Stillen so gut beruhigt werden. Es war einfach schön, aber eben nicht immer. Und ähm, ich habe dann vor, wann war das? Ja, so Mitte August, genau Mitte August hat meine beste Freundin geheiratet und es gab einen Junggesellenabschied eine Woche davor, zwei Wochen davor. Und dann war ich übers Wochenende weg, beziehungsweise eine Nacht war ich weg von Samstag auf Sonntag. Also einen vollen Tag. Nee, zwei volle Tage in eine Nacht. Das war das erste Mal, wo ich nachts nicht da war. Und das ist natürlich crazy gewesen für uns, weil eben sie kommt ja, wie gesagt, alle zwei Stunden. Und es war auch bis dato nicht möglich, dass mein Freund sie wirklich ins Bett bringt und es auf ein paar Ausnahmen. Aber so, eigentlich war eher schon Mama und Brust ihre, ähm, ja, ihre Vorliebe. Und das haben wir dann auch immer so gemacht und eben bis zu diesem einen Wochenende nicht. Und ich war auch schon ultra nervös und dachte, so, oh je und Gottes Willen. Und es hat dann aber recht gut geklappt. Er hat sie gut ins Bett bekommen, auch ohne Weinen. Sie ist dann morgens um fünf Uhr aufgewacht und dann ähm, war schon so, okay, schwierig. Da ist sie dann nicht mehr eingeschlafen, hat sie auch nach, nach mir dann verlangt und schon auch geweint. Aber er konnte sie gut beruhigen. Ganz kurz dazu muss ich noch sagen, das habe ich jetzt völlig ausgelassen. Diese Ab dieser Abstellprozess hat ungefähr so zwei Wochen, also ich würde sagen Anfang August begonnen, wo ich dann sie nachts nicht mehr an die Brust lassen habe. Ich weiß, man sagt oft, ja, erstmal über den Tag abstillen und dann nachts, aber irgendwie hat es sich für mich nicht so gut angefühlt. Ich wollte einfach, ich wollte nicht unbedingt Anfang August abstillen. Das war auch da noch nicht so weit. Ich hatte tagsüber jetzt kein Problem, weil sie jetzt nicht alle Stunden, zwei Stunden an die Brust wollte, sondern immer mal wieder. Nur nachts hat mich so gestresst und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich ihr eben erklärt, okay, heute Nacht ähm, schläft die Brust. Ähm, also wir haben da so ein Wort dafür, das sage ich jetzt hier nicht, weil das ziemlich privat ist und auch zwischen mir und meiner Tochter bleiben soll oder in unserer Family, aber ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, so mit meinen Worten jetzt. Ähm, ich habe ihr einfach erklärt, dass die Brust heute Nacht schläft, dass sie jetzt nochmal trinken kann zum Einschlafen und dann morgen früh wieder. Und das war schon so ein bisschen Protest und die ersten zwei Nächte waren auch so, dass sie das hat einfach gar nicht verstanden hat. Sie hat auch teilweise geweint, ich habe sie dann in den Arm genommen, sie schläft ja bei uns noch im Bett. Und ähm, habe ihr dann Schnuller angeboten und Wasser angeboten und Banane und das hat auch gut geklappt. Die ersten zwei Nächte waren wirklich unruhig und teilweise musste ich auch kurz mit ihr aufstehen, um sie zu beruhigen und dann wieder ins Bett und das hat dann gut geklappt. Und dann hat sie angefangen, so eine Woche lang nachts ähm, zu akzeptieren, dass es die Brust nicht mehr gibt. Aber sie wollte dann meistens so eine Banane noch essen und ähm, Wasser trinken. War für mich völlig fein. Und dann ist es passiert, dass sie wirklich dann in immer in größeren Abständen schlafen konnte. Das heißt, es waren nicht mehr diese zwei Stunden Intervalle, sondern es waren wirklich, teilweise hat sie vier Stunden am Stück geschlafen, teilweise fünf Stunden. Manchmal ist sie das erste Mal, also ist sie ist teilweise um sieben ins Bett und das erste Mal wirklich morgens um fünf oder um sechs gekommen. Und das war dann schon krass. Also, das hatten wir ja noch nie erlebt und für mich schon so völlig abgefahren. Also, das war so ein bisschen das Herantassen ans Abstimmen, wo ich gemerkt habe, okay, es geht. Es, Sie braucht einfach Alternativen, sie braucht andere Möglichkeiten, sich zu regulieren. Es ging vor allen Dingen um die Regulation. Also wie holt sie sich runter, wie kann sie sich beruhigen? Wie kriegt sie Schutz und Sicherheit? Und da habe ich ihr dann ähm, zum einen Kuscheltier angeboten, dass sie jetzt auch wirklich immer dann fest im Arm hebt, wenn sie dann nochmal einschläft. Ähm, oder eben auch zum Einschlafprozess. Ein Schnuller, den sie eigentlich zwei Jahre gar nicht genommen hat, der kommt jetzt natürlich wieder mehr zum Einsatz was mich erst so ein bisschen gestört hat, aber jetzt lasse ich es einfach laufen, weil sie braucht und es ist nur in Ordnung. Und wir kriegen, finden da auch schon irgendwann eine Lösung. Und sie, ja, sie braucht einfach die Körpernähe. Manchmal will sie auch die Hand noch so auf meine Brust legen und dass sie da einfach diesen Bezug zu so hat. Und das, das gibt ihr die Sicherheit. Also ich, man kann das rausfinden, jedes Kind ist dann natürlich individuell. Und grundsätzlich ist das natürlich jetzt hier auch meine Geschichte. Also das kann bei jedem natürlich anders ablaufen. Das ist auch keine Garantie, dass das Kind dann mit dem Abstellen durchschläft. Aber tatsächlich war es bei uns so, dass sie dann angefangen hat, wirklich durchzuschlafen. Hätte ich nie gedacht und das ist für mich natürlich super angenehm jetzt. Aber zum kompletten Abstellen kam es dann eben zu diesem Junggesellenabschied, wo ich dann eine Nacht nicht weg war. Und dann war das krass. Bis dahin war es ja auch schon so, dass ich jetzt noch nicht gezielt irgendwie abstellen wollte. Aber es war so, dass meine Brüste dann wirklich richtig, richtig sich von, mit Milch vollgepumpt haben und angeschwollen sind. und Also wirklich, ich habe mich gefühlt wie damals nach der Geburt. Und als ich dann zu Hause kam, habe ich sie gestillt und war schon echt so froh, auch mich teilweise zu entleeren, weil die wirklich sehr, sehr angespannt und prall waren. Und irgendwas ist dann am nächsten Tag passiert bei mir. Es war ganz krass, weil wirklich am Sonntag, ich bin am Sonntag zurückgekommen, habe da ja dann auch nochmal gestillt, auch zum Einschlafen und dann auch nochmal um 5 Uhr morgens, dann am Montagmorgen und am Montag im, im Laufe des Tages habe ich irgendwie gedacht, nee, jetzt ist gut, jetzt ist einfach gut. Ich weiß, dass, dass sie das kann, ich vor allen Dingen, und jetzt kommt der wichtige Punkt, ich vertraue auf sie, ich weiß und ich traue ihr das einfach zu dass sie es kann. Und ich glaube, das war bei meinem Kopf immer so, die Arme, sie braucht mich. Und da kamen so viele eigene innere Ängste hoch, was mich betrifft, so dieses, oh Gott, ähm, was ist, wenn ich sie alleine lasse, wahrscheinlich auch aus meiner eigenen Kindheit und ich will für sie da sein, ich will ihr Schutz bieten und Wärme und eine tolle, fürsorgliche Mama sein. Und habe das so mit diesem Stillen verknüpft, dass ich angefangen habe, meine Ängste auf sie zu projizieren, einmal, also mein Mangel, was ja gar nicht ihrer sein muss, weil sie ganz anders, wie ich, aufgewachsen bin, ist. Und ähm, zum anderen habe ich sie einfach nicht zugetraut. Ich habe einfach gedacht, sie packt das nicht ohne die Brust. Und das ist krass, weil das muss man ausprobieren. Also das waren ja dann wirklich einfach nur projizierte Ängste. Und an diesem einen Montag, der jetzt eben vor drei Wochen war, habe ich einfach gemerkt, jetzt ist vorbei. Ich habe mir das auch nicht groß vorgenommen, ich habe jetzt auch keinen Plan gemacht, ich habe hab nichts gemacht, ich habe einfach gespürt, jetzt ist vorbei, ich will nicht mehr. Ohne Frustration, ohne Wut, ohne Emotionen, es war einfach, ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt ist ein Cut, das ist okay, ich traue ihr das zu und ich traue mir das zu. Und die ganze Liebe kann ich auch andersweitig geben, das geht nicht nur über das Stillen. Ähm und dann habe ich sie einfach nicht mehr gestillt. Ich habe dann am Abend, also über den Tag habe ich sie nicht gestillt, wobei das schon immer mal wieder vorkam, das war jetzt auch nichts Neues. Und am Abend habe ich dann zu ihr gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Bett und es gibt keine Brust mehr. Und da hat sie alles gesagt, war irgendwie so, nein, warum? oder Also irgendwie so ein paar, sie spricht ja auch schon einige Wörter. Also ich verstehe sie auf jeden Fall. Und dann habe ich ihr das erklärt und habe gesagt, dass, ähm, dass sie jetzt wirklich ein großes Mädchen ist und Mama einfach, Mama einfach bereit ist, jetzt ähm, da auch loszulassen und dass, ähm, dass ich trotzdem da bin und dass ich alles dafür gebe, dass es ihr gut geht und dass immer, wenn sie mich braucht, ich da bin und dass wir was Neues, Schönes für sie finden, was ihr gut tut, was sie braucht, um diesen Schutz und diese Sicherheit. Also ich habe wie ein erwachsener Mensch mit ihr gesprochen. Ähm, und dann habe ich gesagt, willst du deinen Teddybären? Sagt sie, ja. Willst du noch eine Flasche Wasser? Oder ich habe ihr, glaube ich, erst Hafermilch angeboten, hat sie gesagt, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir jetzt ins Bett. Ich habe ihr noch so ein bisschen ein Öl, also ich habe manchmal so ein ätherisches Öl, eine ätherische Ölmischung für sie als Ritual abends, für die noch gegeben. Und dann hat sie die verrieben und so gerochen. Ich habe ich gesagt, und jetzt gehen wir ins Bett. Und dann, sie so, okay. Und dann sind wir ins Bett gegangen mich zu ihr gelegt, genau wie sonst auch, nichts anders gemacht, außer eben, dass es die Brust nicht gab. Und immer wieder, wenn sie gefragt wird, habe ich gesagt, ähm, habe ich ihr, das, ich kann, kriegs leider nicht mehr richtig zusammen. Aber ähm, ich habe dann wirklich ihr ähm, das erklärt und gesagt, dass es vollkommen okay ist und dass sie alles haben kann, was sie braucht und dass ich hier bin und sie in den Arm genommen und das ging ohne Wein und ohne alles. Sie hat einfach nie wieder diese Brust gewollt. Das ist jetzt drei Wochen her. Sie hat schon mal gefragt nach der Brust, aber immer nur so, darf ich die wie so Hand drauf halten oder irgendwie oder hat die, ihr Gesicht drauf gehalten, gelegt oder so. Aber auch teilweise, sie sieht mich ja auch nackt, wenn ich irgendwie duschen gehe oder auch irgendwie so im Bett oben ohne Dick oder sonst was. Und sie hätte ja hingehen können. Aber sie hat das nie mehr gemacht seitdem. Und ich finde das so krass. Und das Allerkrasseste, was ich finde, ist, dass, sie, äh, dass ich keinen Milchstau hatte, dass ich keinen, keine geschwollenen Brüste hatte. Das ist, war wirklich, also im Vergleich jetzt zu den zwei Tagen davor, wo so heftig war, das war wirklich dieses Commitment von mir, jetzt ist okay. Und mein Körper hat einfach gesagt, okay, jetzt ist okay. Und das fand ich krass. Und ich habe keine Probleme mit meinen Brüsten. Und ich glaube, das ist auch oft dieses Thema, wenn Frauen... Sich eben so wie ich ja auch, als sie elf Monate war, so zwingen, weil sie jetzt denken, ich muss weil ich muss wieder ab, anfangen zu arbeiten, ich muss, und keine Lösung mehr sehen, außer dieses Abstellen obwohl sie irgendwie insgeheim noch nicht so weit sind, dann kommen natürlich die Beschwerden, weil wir dann natürlich gegen uns selber arbeiten. Also hier nochmal als kleiner Reminder. Und zum Thema abstellen, also ihr könnt mir auch gerne auf Instagram noch Fragen dazu stellen, wenn es jetzt noch offene Themen sind, aber was ich krass fand, was sich jetzt auch für mich verändert hat, jetzt nach den drei Wochen, ich habe da meine Periode bekommen, also einen normalen Zyklus, ich hatte die schon fünf Monate davor bekommen, also ich habe sehr lange unter dem Stillen keine gehabt, ich glaube so 20 Monate oder so, und sie dann aber bekommen. Und jetzt hat sich mein Zyklus schon verschoben, also das kann natürlich auch mal sein, durch diese äh, Prolaktinreduzierung, dass das sich auf den Zyklus auswirkt, also ich glaube, ich habe es jetzt vier, fünf Tage später bekommen, und auch mit eher stärkeren Stimmungsschwankungen, muss ich sagen, als ich sonst von mir kenne, allgemein von mir kenne. Das, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt auch den nächsten Zyklus sein wird. Also die Periode, Periode an sich war normal, auch nicht mit Schmerzen oder so. Also ja, diese üblichen Themen, aber jetzt nicht so ganz krass. Ähm, war alles eigentlich total schön und angenehm, bis auf wirklich... Diese Stimmungsschwankung, aber ich glaube, das war eher, weil ich gespürt habe, okay, eigentlich sollte sie jetzt schon da sein, aber die Periode hat sie einfach verschoben. Ich war so ein bisschen wie so in der Warteposition. Ähm, mein Körper konnte noch nicht so richtig loslassen. Ich denke, auch hier ist es ein, von allem einfach ein großer Loslassprozess. So ein Zyklus ist ja auch ein Beginn von was Neuem und dieses Abstillen ja auch. Ähm, also das habe ich so für mich wahrgenommen. Auch ganz krass. Zweiter Punkt, ich war während der Periode und zwei Tage davor ultramüde. Glaube ich auch, dass das nochmal mit dem Abstellen zu tun hat. Also auch da nicht unterschätzen, dass es da auch ganz schön reinkicken kann. Ähm, also sich da wirklich Ruhezeiten gönnen, gut Nährstoffe mit einbauen, gut essen, ähm, Leber unterstützen mit Leberwickel, Spirulina, Chlorella und solche Späßchen. Das, das kann alles wirklich helfen, sich da nochmal zu supporten in der Zeit. Und ansonsten wirklich mein allergrößter Trip. Trip. Tipp, vertraut auf euch, vertraut auf euer Kind, handelt nicht aus Ängsten, nicht aus Emotionen, sondern wirklich, weil es in euch einfach ruft. Und dann macht der Körper alles von alleine in euer Kind auch und das ist wirklich ein schöner Prozess. Und ich hatte immer so, ich habe immer darauf gewartet, bis sie sich selber abstellt. Und das war so meine große Erwartung irgendwie, dass ich das möchte, dass sie das vorgibt. Aber sie hat es schon vorgegeben, ich habe es nur die ganze Zeit nicht richtig wahrgenommen, weil ich eben die ganze Zeit aus Ängsten gehandelt habe. In der Angst heraus, irgendwie nicht für sie da zu sein, ihr nicht das zu geben, was sie braucht und und, und. und so schnell wie das jetzt geklappt hat, es war sie einfach ready und ich habe es halt nicht so richtig erkannt. Also auch da nochmal genau hinschauen, für mich eine sehr, sehr schöne persönliche Geschichte, die wir jetzt so erlebt haben und ja, ich freue mich, diese Geschichte so erzählen zu können, dass es bei uns jetzt einfach so lief. Und es, ich trauere da jetzt auch nicht nach. Also ich, ich frage mich das jetzt immer wieder, okay, würde ich mir das wünschen? Nein, ich habe das so schön durchlebt mit ihr, so lange durchlebt, viel länger, als ich es gedacht habe. Und auch das Ende war jetzt so schön, dass ich denke, ja, ich und jetzt nehme ich sie halt in den Arm und kuschel sie und küsse sie und alles ähm, und nehme das noch mal intensiver warm. Äh, wahr. Also da keine Ängste haben, so ihr Lieben, äh, So viel zu unserer sehr persönlichen Geschichte, aber das ist mir wichtig mit euch zu teilen, dann könnt ihr nochmal Impulse für euch rausnehmen. Schreibt mir dazu gerne auf Instagram, ähm, teilt diesen Beitrag gerne, wenn ihr denkt, ihr kennt jemand, der bzw. die das auch hören sollte oder gebrauchen könnte. Und ja, gebt auf euch Acht, seid liebevoll zu euch und ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut! Amen.